0: Wir haben heute ungefähr 78.000 Euro Schulden, die sind entstanden, weil wir nutzlosen Krempel bestellt haben, uns abgelenkt haben, versucht haben besser zu sein als wir sind. Das ist nicht Wahrheit, ja. Ich kann nur hoffen, dass man mir helfen tut. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Und wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 42. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber virtuell über Squadcast wie immer. Markus Liermann. Wir nehmen heute auf an dem größten Feiertag des Konsumrausches am Black Friday 2020. Ähm, hast du schon für dich irgendwie
1: klar, was du noch kaufen möchtest? Nö, ich habe ja die Black Friday Week. Benutzt. Und da gab es ja die gleichen Angebote eigentlich wie heute. Zumindest bei den Dingen, die ich so kaufen
0: musste. Weihnachtsgeschenke,
1: Geburtstagsgeschenke.
0: Ah, man, man schenkt sich also noch was am Weihnachten. Ja, Nur für die Kinder. Schön. Ach komm, wird überbewertet. Komm, nee. Konsumrausch.
1: Befreie dich von diesem Konsumrausch. <lacht> also ich habe mein, mein, mein Konsum tatsächlich was Geschenke angeht, stark reduziert. Es ist jetzt nicht so der übermäßige äh, Wust an Geschenken. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben dieses Jahr. Ich bin ja immer der Meinung, am, am Weihnachten wird ja eh nicht äh, an, an, an Weihnachten an Weihnachten hat man eh nicht genug Zeit, um alles auszuprobieren und man wird eigentlich oder die Kinder werden eher davon überflutet. Deswegen gibt es eine kleine Auswahl an Geschenken, nichts weltbewegendes. Ja, aber das habe ich quasi in dieser Black Friday Week genutzt. Mein Alexa-Werk hier noch ein bisschen ausgebaut und mein äh, Staubsaugerroboter namens Harald ist eingezogen. Harald, du hast, glaube, ein, ja? du hast ein Haustier? Ja, ich habe ein Haustier. Harald, ja. Harald. Fällt mir da mal ein als alter Otto-Fan. Ja, halt, Harald. <lacht> stimmt, das könnte ich nochmal überlegen. Das tausendste Schaf hieß Harald. Ähm, aber egal. <lacht> Man kann ja sowas bei Alexa abspielen lassen, so Audio-Dinger. Ja. Vielleicht lasse ich das denn abspielen. Wenn ich jetzt sage, Harald saugt, dann... Kommt. Harald! Das wäre ganz. <lacht> da denk ich denke nicht drüber nach. Aber egal, wir kommen ab vom Thema, wir waren Black, beim Black Friday. Hast du denn was gekauft? Nee, noch nicht. Nee, aber komm,
0: wir, wir müssen über Harald reden. So, was sind deine ersten Erfahrungen? Was frisst es? <lacht> ähm, wie viel? <lacht> <lacht> also bis jetzt frisst es
1: alles. <lacht> was auf dem Boden rumliegt. Nee, Erfahrung. Also ich bin, also ich hatte ja ein paar Testberichte durchgelesen. Um, und hatte so ein bisschen auch geguckt nach Saugstärke, weil nichts ist schlimmer als ein Staubsauger, der nichts einsaugt und nichts ist schlimmer als ein Staubsauger, der nicht dahin fährt, wo er hinfahren soll, also sprich auch mal eine Bodenkante Also ein sprich, Staubsauger, der nur verteilt Ja, das und du hast ja manchmal auch so, weißt du, dann, dann liegt da irgendwas Gröberes und dann saugt das Ding nicht ein und dann liegt das da weiter rum, dann brauche ich keinen Roboter Dann genau. kann ich meinen großen Staubsauger bemühen. Saugt es auch Kinder ein? Nee, Gott sei Dank habe ich noch keins im Roboter wiedergefunden und es saugt auch Teppiche. Also, er, oder er saugt auch Teppiche. Ähm, und <lacht> also, nicht die Teppiche. Also, er saugt der quasi. Auch ist weg. <lacht> das, das ist der großartigste Staubsauger, von dem ich je gehört habe. Er saugt quasi über den Teppich. So. So wäre es ja äh, richtig ausgedrückt. Also, ähm, genau. Also, er fährt quasi über den Staubsauger. Äh, über den. den Staubsauger, also <lacht> Über den Teppich. Du machst mir ganz. <lacht> <lacht> Ja, fährt auf jeden Fall über den Teppich, also auch über die Teppichkante. Das ist bei den meisten ja auch nicht unbedingt da immer der Fall. Sie hängen ja da meistens da irgendwo fest oder fahren da gar nicht erst rüber. Das kann ich von Harald nicht behaupten. Was ich bei Harald festgestellt habe, dass meine Wohnung für Harald zu groß ist. Also die haben ja so ein, ja, na. der Westflügel. <lacht> Das sagt eine Kundin immer, wenn. Die war mal hier zu Besuch und dann sagt sie, ja, im Westflügel ist ja die Toilette. Also, du brauchst Harald 1 und Harald 2 nee, oder? Nee, nee brauche ich auch nicht. Das, das Ding ist, dass mein Harald. Äh, der. <lacht> <lacht> der die, die saugen ja quasi mal so in so einem. Äh, wie, beim, wie beim Acker, so hin und her. Na, also fahrt in eine Richtung. <lacht> ja, <lacht> alles klar. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, Harald, dem kann man halt nicht sagen, wo sich welcher Raum befindet. Man kann ja so nicht sagen, fahren Schlafzimmer oder fahren die Küche, sondern der sorgt halt überall. Und dann braucht er halt ewig, bis er fertig ist. Aber sonst, ähm, also abgesehen davon ist Harald wirklich eine gute äh, Haushaltshilfe bin mit Harald ganz zufrieden.
0: Ich hatte, als ich das mit diesem Black Friday mal mir ähm, alles durchgelesen habe, hatte ich plötzlich mal so das Bedürfnis zu wissen, warum heißt Black Friday eigentlich Black Friday? Und der Gag an der Geschichte ist, dass man das gar nicht so genau weiß. Das einzige Mal, wo man den Begriff Black Friday kannte, war ja, als dieser Börsencrash war und ob man das dann in Verbindung bringt, dass dann die Preise alle runterpurzeln wie damals beim Börsencrash, so. was aber Blödsinn wäre, weil das ja ein amerikanischer Ausdruck ist und das, was bei uns der Freitag war, war bei denen aufgrund der Zeitverschiebung der Donnerstag. Die nennen es mich ja. da auch nicht Black Friday, sondern äh, Black äh, Thursday. Andere gehen davon aus, dass das ähm, an diesen Massen von Menschen liegt, die dann wie eine schwarze Masse aussehen als Idee. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich keine offizielle Begründung, wo der Name überhaupt herkommt. Fand ich so äh, ganz interessant, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie von der und der Firma erfunden worden oder sonst irgendwie. Erstaunlich dabei ist auch, dass äh, es dort einige geschützte Begriffe gibt und ähm, Black Friday hat sich irgendwie chinesisches Unternehmen eintragen lassen. Dementsprechend ist noch das, äh, die Frage, ob das überhaupt schützenswert ist. In Deutschland ist das wohl vom Deutschen Patent- und Markenamt einmal wieder aufgehoben worden. Dagegen gibt es Einspruch. Und ähm, somit ja. gilt noch, gilt noch dieser, äh, dieser Eintrag. Das heißt, jeder, der den Begriff verwendet, begeht eigentlich erstmal ein, eine Urheberrechtsverletzung.
1: Äh, ja. Ja, also Bildungsauftrag, man, ja. Ah, Moment, das kann man doch gar nicht. Kann man das eintragen? Ist das möglich? Black das Friday? ist genau diese
0: Thematik, weil äh, hier in Deutschland heißt es, ist ein Zusammenschluss von zwei gebräuchlichen ja. Worten genau. von äh, Schwarz und von Freitag. Dementsprechend ja. äh, ist das so als geschütztes Wortmarkenteil nicht nicht erlaubt. Und wie gesagt, das hat das Deutsche und hier abgelehnt. Und da läuft eben halt noch ein Einspruch, aber weltweit ist das erstmal von dieser chinesischen Firma eingetragen worden. Wie die heißt, weiß ich nicht, das habe ich noch so schnell nicht rausgefunden, das habe ich nur vorhin kurz überflogen, als ich äh, in Vorbereitung äh, dieses Podcast eben halt über Black Friday mir ein bisschen was äh, rauslesen mhm. wollte und äh, ja, also bin gespannt. Es geht ja auch so weit, dass die teilweise das umbenennen ähm, Black Week oder eben genau. halt ähm, Amazon macht ja diesen Cyber Monday in Verbindung kommt ja mit dem. auch
1: stimmt. Also das ist, äh, das ist ja noch so ein Wart mit Cyber. Vielleicht kriege ich ja noch cyber -mäßig was. Wann ist der denn? Ist der jetzt Montag oder? Frage.
0: Amazon wird mich daran erinnern. Meinst du? Ja, ich habe übrigens gerade 20-Jähriges bei Amazon. Ich bin seit 2000 bin ich dort.
1: 20-Jähriges Bestehen? 20, 20, also ich bei Kundschaft? Amazon, also das ich, ich bin seit
0: 20 Jahren dort treuer Kunde.
1: Ja, gab's, vor 20 Jahren gab es schon Amazon, ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt, was hast du da gekauft,
0: Bücher? Ich weiß nicht, ob ich in der Historie so weit zurückgucken könnte, was ich dort damals gekauft habe, ähm, wäre eigentlich mal ganz spannend. Aber wow, äh, ich bin
1: seit 2008 bin ich da.
0: Ja, siehst du, auch immerhin schon mal zwölf Jahre. Da
1: kann ich dir sagen, was ich gekauft habe, das kann man mich sehen, Aha. Ähm, ich habe gekauft Microsoft Office Home and Student.
0: Ja, du warst nie Student.
1: Aber ich war zu Hause. Aber du warst home. Ja. Äh.
0: Es gibt übrigens ähm, auch so einige Untersuchungen, weswegen das immer so ein Run hat, diese Black Friday-Geschichten. Ist ja ähm, traditionell immer nach diesem Thanksgiving in den USA, äh, da ist ja immer dieser Black Friday seit, seit vielen, vielen Jahren, und äh, die drehen da ja alle völlig am Rad. Also einige äh, machen das zu einem riesenfamilien happening und, ja. und diese Rabattschlachten und dieses Belohnungsprinzip, das habe ich jetzt über einen Autoren, Karl ähm, Tillessen, oder Tillessen, Tillessen, würde ich sagen, der ein Buch darüber geschrieben hat, dass dieses Belohnungsprinzip, ich habe irgendwelche Rabatte, ähm, irgendwelche Schnäppchen gemacht, ähm, das wird inzwischen in der Medizin auch schon teilweise gleichgesetzt wie ein Drogenkonsum. Als wenn du irgendwie dir Koks reinpfeifst, ja. weil, es, weil es die ähnlichen ähm, Mechanismen im Körper auslöst. Dopaminausschub, äh, 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 Ausstoß und so weiter und so fort. Also guck mal, Koks wird in unserer Branche überbewertet. Einfach mehr Schnäppchen kaufen und das reicht genug, um sich hoch Tja, ich mag ja Schnäppchen. Du, ich habe ja, glaube ich, letzten Podcast irgendwie schon gesagt, ähm, ich gucke und gucke und finde irgendwie nichts, was ich jetzt mal schnell kaufen wollte, sollte. Ich möchte, ich möchte ich möchte
1: geldlos werden. geldlos werden? Findest nichts? Also ich nee. könnte ja, also pfuh, nee, ich schicke dir, schick dir meine Wunschliste. <lacht> nee, nee, ich möchte also nicht ja, du für Geld loswerden. Ach so. Ja, ich, also
0: ich möchte für mich Geld loswerden. Ach nein. so. Ach, es ist so, es ist so schlimm. Hast du ähm, nichts gebrauchen? Gibt es nichts, was du brauchst? Ich hatte ja nur mal gesagt, ich bin ja, zu geizig für eine Drohne. Drohne. Das aber, mhm. aber ansonsten. Ach, mal gucken. Vielleicht mache ich es doch. Ich bin noch mal überlegen. Was ist, warum ist es aber so spät? Weil jetzt wird kein Drohnenwetter mehr. Aber egal. Das, das ist, ist aber im Frühjahr dann ja wieder, dann kannst du im Frühjahr ja, ja aber dann, dann liegt die so lange und bis dahin habe ich dann schon wieder. Das Apropos, ähm, lass doch heute mal, ähm, ich weiß, das machen andere Podcasts auch ganz gern, deswegen wird es bei uns bestimmt keine Kategorie auf Dauer, aber ich finde, das passt heute, äh, weil ähm, mir immer sofort bei Schnäppchen kaufen Sachen einfallen, die ich gekauft habe und genau in dem Moment, wo ich sie gekauft habe und bekommen habe, auch in der Ecke rumlagen. <hums> Lass doch mal aufzählen, so, so die drei, drei unnötigsten Dinge, die wir so je gekauft haben. Die unnötigsten, unnötigsten Dinge? Also wirklich so unnötig, so kann so war schon überflüssig in dem Moment, wo du es hattest. <lacht> das kenne ich oft. <lacht> <lacht> Dann hast du jetzt die freie Wahl, der äh, irgendwas dir, dir auszusuchen. Ja. <lacht> ähm, wer fängt an, du oder ich?
1: Äh, fang du mal an, ich bin gespannt, was du hast. Dann mach ich in der Zwischenzeit, überlege ich, mal, was ich mal gekauft habe, was äh, unnötig war. Okay,
0: also äh, bei mir so Platz 3 wäre ähm, schon ein bisschen älter. Das ist so ein, ein Video-Funkübertragungssystem, wo man dann von seinem DVD-Player in irgendeinen anderen Raum über ähm, so ein Funkübertragungssystem dann äh, das sich angucken könnte, das heißt das eine Gerät schließt man an den DVD-Player oder an den Videorekorder damals noch, so, also so ein SCA-Teil schließt man an und woanders hat man den Fernseher stehen. Der Gag an der Geschichte ist, als ich es bestellt hatte, fand ich es total klasse, aber als ich es bestellt hatte, wusste ich schon, ich habe nicht mal die Situation, dass ich in dem einen Raum das Gerät habe und in dem anderen Raum den Fernseher, ich wollte es einfach nur haben und ich habe es bekommen, ich habe mich gefreut, ich habe einmal in den Karton reingeguckt, ja, alles drin, habe den Karton wieder zugemacht und habe es in den Keller gestellt, für den Fall, dass ich es mal brauche. Ja. In ja. einem der vielen keller habe ich es schätzungsweise fünf Jahre später wiedergefunden, um dann zu sehen, oh, es ist ja noch da, das ist ja schön, wenn ich es brauche, weiß ich ja, wo es ist. Und dann irgendwie kaum zwei, drei Jahre später hatte ich wieder eine Kelleraufräumaktion und habe dann wieder das Ding in den Händen gehalten und habe gesagt, und jetzt bist du überfällig und habe es dann unter ständigem Rühren in den Mülleimer geschmissen.
1: Ja, also mir fällt äh, da jetzt auch etwas ein, was ich allerdings noch nicht weggeschmissen habe, es liegt tatsächlich immer noch bei mir im Abstellraum, ist jetzt das, äh, warte mal, ich muss mal kurz gucken, es ist das, das Jahr, ich sag's dir gleich ganz genau, es ist das Jahr äh, 2016. <lacht> mhm. ja, also es war das seit vier Jahren. Von Dinklage über Bad Zwischenahn, wahrscheinlich schon sollte, aber ich weiß gar nicht, wann 2016 habe ich jetzt nicht geguckt. Äh, ja, wird da auch bei gewesen sein, ja, rechnerisch. Es ist auf jeden Fall, es ist, äh, weit gewandert. Es ist ein äh, Sack mit ähm, Reis. Hä? Also, ja, und zwar ist das eigentlich gedacht für die Kamera, um bodentiefe Bilder machen zu können. Und dann hast du quasi so einen, so einen Sack, den kannst du dann füllen, dann kannst du den quasi auf die Ebene quasi äh, anpassen Ach, und die Kamera so. oben raufstellen. Ja. Das Ding habe ich mit Reis gefüllt, ja. Der Reis ist auch noch nicht gar bis heute. <lacht> Aber ich habe immer das kleine Stativ mitgenommen, so ein Tischstativ dann, das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, ja, also oder,
0: oder so ein Affen oder irgend sowas. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Ja, hm? genau.
1: Aber dieser Sack, der ist, also eigentlich ist das ein guter Türstopper. Da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> gedacht. Mann. Ich funktioniere ihn um. Zum Türstopper. Ja. Mann, hätte schon viel früher aber, drauf kommen Aber können. was sagt Harald dazu? Aber... <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das kann ich beim nächsten Mal ja dann updaten, was Harald dazu gesagt hat.
0: <lacht> sehr schön. Ja, also ich, ich kann mir das Prinzip vorstellen, aber
1: ja, es ja, Es ist mit äh, sehr ein sehr gutes Prinzip, aber ich... Die Kamera ist immer umgefallen obendrauf. Also, wenn mhm. du es draufgelegt hast, dann du kannst du ja nicht ganz äh, füllen, dann hat er ja quasi keine Möglichkeit mehr Stabilität zu kriegen. Mhm, genau. Aber selbst dann, bis du das dann zurechtgefummelt da hast, bis die Kamera. Das, äh, vergiss es. Und dann hat die Kamera Bilder gemacht, da konntest du immer dann unten den Rand vom Sack sehen. Also.
0: Okay, ja. ja. Äh, ich komme mal zu meinem Platz 2. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfange. Es ist mir, es ist mir körperlich unangenehm. In bestimmten Shoppingkanälen gab es, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, obwohl ich Shopping-Kanäle liebe, weil da kann man wunderbar bei einschlafen. Es gibt solche sogenannten Reizstrom-Muskeltrainer, die ja so faszinierend sind, man kann ja einfach, indem man am Schreibtisch sitzt und sich einfach so ein Ding auf den Bauch klebt und an die Arme klebt und sonst irgendwie und dann gibt es da Reitstrom und dann ziehen sich die Muskeln zusammen und wieder auseinander und Muskeln zusammen und wieder auseinander. Das heißt, man wird trainiert, ohne dass man was tut. Das macht die Maschine für sich selber. Man soll das Sixpack und die Oberarme und wat, was weiß ich nicht alles, das soll alles sensationell sein, das ist auch schon ein bisschen länger her, schon deutlich länger her, damals war das noch nicht so ein kleines Teil, was man unter ein T-Shirt packen könnte, ich, ich habe danach auch Abstand davon genommen, das war früher so ein Riesenköfferchen, so ungefähr halb so groß wie ein Aktenkoffer, wo dann so ein Gerät war, wo dann mehrere Kabel draus ähm, rauskamen, wo man dann irgendwelche Kontaktflächen hatte, die man dann mit irgendeinem so äh, Kontaktgel, so ähnlich wie dieses Ultraschallgel, was mm, äh, ja. mm. beim Arzt äh, vorhanden ist. Und dann klebte man sich das da auf, auf verschiedene Körperstellen, um dann da an irgendwelchen Rädern zu drehen, wenn man in die falsche Richtung gedreht hat, hat mit einer brachialen Gewalt irgendwie ein sehr, sehr hoher Voltanteil äh, einmal den Körper durchzuckt. Und dann saß man da wie so ein ich möchte jetzt irgendwie kein Bashing betreiben von irgendwelchen Krankheiten. Also es ist, ähm, man sah doch, also es hatte was von Parkinson auf alle Fälle. Das habe ich dann auch irgendwie zweimal gemacht, dachte irgendwie, diese Peinlichkeit tust du dir auch nicht an, habe ich dann in den Keller gepackt. Äh. Und das habe ich jetzt auch, ich kam nämlich gerade drauf, ich habe es jetzt auch gerade in den Mülleimer verfrachtet, weil ich es seitdem nie wieder angefasst habe. Es, es war mir doch sehr unangenehm, auch wenn ich es alleine am Schreibtisch mal gemacht habe, es ist auch viele, viele, viele Jahre her, ich war mir selber peinlich und deswegen habe ich es weggeschmissen.
1: Ja, das ist dann auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich dann mal von Dingen trennt. <lacht> Ja, also ich hatte auch sowas ähnliches, auch im Sportbereich. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so, ähm, so Spray, das kannst du dir auf Jacken und sowas sprühen, so als Reflektorenflüssigkeit. Also wenn das Auto dann quasi kommt, dann kannst du, dann, wird das, dann reflektiert das sozusagen, wie so ein Reflektor. Spray? Kannst, ja, so Spray. Hm, da kannst du dann, kannst du irgendwelche Muster auf die Rückseite malen mit einem Ausrufungszeichen oder keine Ahnung. So, so Fuck AfD oder sowas. Ja, zum Beispiel. Also ja. all sowas könnte man theoretisch damit drauf sprühen. Okay. Ich habe gedacht, fürs Fahrradfahren ist das gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gedacht, dann hatte ich das nachher da und dann habe ich es aber nie benutzt, weil, also ich glaube inzwischen habe ich es weggeschmissen, weil... Äh, das
0: sprüht man auf Kleidung? Ja. Ich habe hab immer ich das Gefühl, dass ich die Kleidung damit verhunzen würde.
1: Nee, angeblich weiß ich nicht, aber, aber keine Ahnung. Ich, ich wollte es ausprobieren, hab, das war dann nicht mehr gemacht, weil ich mir nachher dachte so, wenn ich dir jetzt mit einsprühst, also, also je nachdem wie es dann noch aussieht... Ich wusste, nicht, was ich, damit, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte nachher, aber ich habe es bestellt, weil ich dachte, Mann, das ist vielleicht eine gute Idee. Schadet nichts. Es schadet nie, sowas mal zu haben. Vielleicht, falls man mal irgendwie raus muss, im Gesicht. Ja, nö. Aber äh, In die Haare? Ja. Zum ja. <lacht> das wäre <aber> wohl zu geil. <lacht> wenn du dann so <lacht> durch die Gegend läufst. Hm. Nee, also ähm, liegt irgendwo im, äh, im Müll, würde ich behaupten. Okay, ich und wenn du es noch hättest, hat ich, mal ich würd, tatsächlich ungelogen ja? 18 Euro gekostet Aha. bei Amazon. War auch irgendwie im Winter, aber war es nicht, war nicht zu den Black Friday-Zeiten. Äh, äh, also 18 Euro, was ich davon hätte machen können, naja, egal. Aber manchmal braucht man <lacht>
0: äh, fällt mir gerade <lacht> ein, äh, gehört jetzt nicht zu meinen Top 3 äh, ja. der, der unnötigen Dinge, habe ich nie gekauft. Aber ein sehr typisches Beispiel von Dingen, so, warum braucht man das? Kostet allerdings nicht 18 Euro, sondern nur 16 Euro umgerechnet. <lacht> Kannst du in Großbritannien äh, oder über Großbritannien äh, kaufen. Und zwar gereinigter Schmutz in der Sprühdose. Wer <lacht> ist dafür da, äh, wenn du deinen 150.000 Euro teuren SUV Hast. Und du möchtest einen Hauch von Wildnis demonstrieren, äh, möchtest aber das nicht in echt, sondern wirklich nur demonstrieren, dass du theoretisch durch die Wildnis <lacht> fahren könntest. Gibt es äh, dafür eine Sprühdose, die dann entsprechend auf deinen teuren SUV einen garantiert lackschonenden äh, Dreckfilm sprühen kann, äh, damit, ja, damit du halt wild da stehst, du verstehst. Mhm. Gereinigter ja. Schmutz in der Sprühdose.
1: Gibt es zu kaufen? Dinge, die die Welt offenbar
0: nicht... Wäre das nicht was für dein SUV? <lacht> nee.
1: Der ist dreckig genug, der muss mal gewaschen werden. <lacht> <lacht> der der damit, also
0: der gereinigte Schmutz geht damit auch ab. Also
1: ja, glaub, glaub, ja stell, glaub
0: stell dir einfach vor, du bist ansonsten so der klassische städtische Warmduscher, aber musst halt den SUV haben, weil ne? man hat es ja. Und nun triffst du auf jemanden, die sagt irgendwie, das muss schon ein ganzer Kerl sein, aber die Wildnis ist dir, also die Landstraße ist dir quasi schon zu wild. Dementsprechend gibt es dort <lacht> die Sprühdose. Ja. und ja. Schatz, schau mich an. Ich, mm, ein ganzer ich Kerl. Ich bin quasi die Reinkarnation nein. des Marlboro Man. Äh,
1: nein, nein, nein. Nee. Nee.
0: Auf Platz 1 bei mir. Ja, Ja, diese ehemalig schräge Geschichte hat sich dann zum, einer Art, zu einer Art Running Gag bei uns in der Familie ergeben. Das war zu einer Zeit, ich überlege gerade in welchem Jahr das war, das muss irgendwie Anfang der 90er, ja Anfang der 90er muss das gewesen sein. Äh, es gibt ja regelmäßig auf diesen Jahrmärkten und auf diesen Verbrauchermessen, ich glaube das war damals bei Du und Deiner Welt, äh, gibt oh. es ja diese fliegenden Händler. Ja. wo es äh, irgendwelche Produkte gibt, das wird da vorgeführt und die mhm. machen dann, äh, das macht irgendwie alles ganz toll. Dort war unter anderem, vielleicht kennt das der ein oder andere ältere Zuhörer von, von Unternehmen, was noch, dort gab es so ein Fensterreinigungsplastikteilchen, was so aussah, das äh, war so, so ein blauer Griff mit, mit, so einem, mit so einer Abziehlippe, wie man das so kennt, wirklich billigstes Plastik. Und unter dieser äh, Gummilippe war dann noch ein Schwämmchen, auch parallel, sodass man dann in einem Atemzug oder in einem Wisch quasi erstmal die Scheibe eingeseift hat und gleich abgezogen hat und somit äh, streifen- und fehlerfrei diese Fenster sauber gemacht hat. Man muss sich jetzt folgendes vorstellen: Dieses ähm, hochentwickelte Qualitätsprodukt asiatischer ähm, Industrienation hat damals schon. 20 Mark gekostet, es war ein Stück Plastik mit einer Gummilippe vorne, äh, als absoluter Messe-Sonderpreis. Dazu konnte man für einen weiteren Sonderpreis, wenn man das erste Teil gekauft hat, äh, noch zwei weitere Schwämmchen, die man einfach dort so reinklipsen konnte, oder also so reindrücken konnte, äh, für weitere 10 Mark. Ich habe also für 30 Mark in einem Plastiktragebeutel, einen äh, Plastikabzieher für irgendwas bekommen. Der hat das da total klasse gemacht. Der hat da jedes Mal Haarspray auf die Scheibe gesprüht und dann hinterher streiffrei wieder weggezogen. Also ich war begeistert. Ich dachte, für mich als single -Man damals, so werden Fenster geputzt. Und kriegst du dich wieder ein? Alles gut? Ja, ja geht noch. Und ich natürlich in meiner äh, Einzimmerwohnung äh, damals so große äh, großes Fenster gehabt. Ich sag so, und jetzt geht's Hardplay los. Drauf
1: gemacht. Äh, nein, es war so, also, <lacht> ich, <lacht> hat, ich
0: hatte den, den Sch äh, Schmutz aus der Sprühdose. <lacht> <Und> <lacht> hab dann also, wie das erzählt wurde, nur den Schaum von dem Spülmittel da in den Schwamm rein und gemacht und getan. Und egal was passierte, es funktionierte natürlich <lacht> Null. Ich habe das gesamte Fenster sechsmal, siebenmal hintereinander, hintereinander äh, wieder eingeseift und wieder abgezogen. Es funktionierte nicht. Und diese 30 Mark damals haben mich so geärgert, dass ich habe das dann am Folgetag nochmal wieder gemacht, um dann irgendwann das hinzukriegen, bis ich bis ich diesen blöden Schwung hinkriegte, um tatsächlich irgendwann mal ein streifenfreies Fenster hinzubekommen. <lacht> Was natürlich jetzt zur Folge hat, dass, das ich das, das <lacht> dass ich das mit Profigerät, also richtig mit, mit industriellem Ab Abzieher, so gut hinkriege, dass nur noch <lacht> ich die Fenster putzen muss. Also ich habe jetzt natürlich so diesen richtigen Einseifer und diesen richtigen Abzieher aus, aus Vollmetall mit allem drum und dran. Habe natürlich auch, wie sich das gehört, diesen kercher abzieher der auch funktioniert. Aber ich kann noch ich, so richtig, wenn man mir dabei zuguckt, würde man vermuten, ich mache das gewerblich. Das haben diese 30 Mark
1: Plastikabzieher <lacht> bei mir. <lacht> bewirkt. Ja, das ist eine Frage des Marketings, würde ich sagen. Ne? Also Er hat alles richtig gemacht. Und eh du dich bei du und deiner Welt auf dem Stand hättest wieder beschweren können, war der fliegende Händler schon lange
0: weggeflogen. Ich, nein, ich, ich wäre vor Scham gestorben, weil der hätte doch einfach gesagt, kannst du nicht, ne?
1: Ja.
0: Komm, richtig das ist bei Krise. mir doch eine würdige Nummer 1, oder?
1: Ja, total. Ich habe ich hab ein Produkt einmal äh, gekauft, ähm, sozusagen auf deine Empfehlung hin. Ich habe es nie oh benutzt. Ja. Jetzt kommt Ja, das äh, liegt tatsächlich auch immer noch ähm, jetzt in dem, in dem anderen Schrank hier. Aber ähm, du, erinnerst du dich <lacht> Ja, es liegt da so rum. Erinnerst du dich an dieses Faltbrett zum Zusammenlegen von ähm T-Shirt, ja. Pullover und sowas, dieses blaue Dieses, dieses Clip-Club da. T-Shirt drauf, K klapp, genau. klapp, klapp und dann. Genau. Ja. Hm. Und ich habe ja gedacht, naja, das, ich hab's das halt ja einmal benutzt, aber ich habe es dann ausprobiert und dann hast du das. Das war auch gar nicht so schlecht. Aber ich habe mal das Gefühl gehabt, ich, ich brauche dreimal so lange, als wenn ich das einfach selber eben schnell zusammenpacke. Seitdem ist es bei mir im Schrank für den Fall, dass ich doch nochmal irgendwann die Ambition habe, damit zu üben, aber weißt du, dann habe ich nachher naja das Problem, dass ich vielleicht auch die Wäsche bei anderen Leuten zusammenlegen muss. So wie du das Fenster putzen musst, also. Vielleicht weiß deine Freundin,
0: das dass du dieses Brett hast.
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> Hört deine Freundin diesen Podcast. Äh, zum Einschlafen, aber sie steht immer nach ungefähr Minute 8 ein. Wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt
0: 27 Minuten. Die Wahrscheinlichkeit ist bis, gering. Das hält sie da nicht. <lacht> nee, das hält sie nicht. <lacht> bis dahin hält sie nicht durch. Okay. <lacht> nee.
1: Gott, sei, Gott sei Dank. <lacht> Ja, ja. Ähm,
0: wobei ich das eine Weile ähm, gerne gemacht habe, wobei wir jetzt ja äh, neue Schränke oder neue Schränke sortieren nach Maricondo und ja, da, ja das, auch, ja. da passt es, das halt
1: nicht mehr. Nee, das stimmt. Nicht Wo, mehr. Wobei rein. doch, du könntest natürlich äh, 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 bei den T-Shirts zumindest ja dann weiter falten. Also kleiner falten. Jo. Ne, aber äh, ja, wie gesagt, das Teil habe ich tatsächlich mal gekauft. Ich habe es zwei, dreimal benutzt und dann habe ich bei, bei der Masse an Wäsche, die auch da war, habe ich hab immer das Gefühl, ich werde nie fertig es kann, kann auch einfach ein Gefühl gewesen sein. Ähm, aber ich habe es noch. Also falls wir noch mal zusammen üben wollen. <lacht> du, auf ich habe sogar in zwei da,
0: verschiedenen Größen. Verschiedene Größen dafür? Ja, einmal für die Erwachsenenmode und einmal für die Kindermode. Weil damals für unsere so. Tochter haben wir das auch gekauft. Und äh, wir haben ihr dann schon als Kind äh, das auch in die Verantwortung gegeben, ihre Wäsche dann, nachdem sie gewaschen ist, auch selber zusammenzulegen. Und dann saßen wir alle, klipp, klapp, klapp, klapp. Und dann... Genau,
1: so. Ich hoffe, ich habe die Erwachsenengröße. Blau ist Erwachsenengröße. Ach so. Mhm. Ich hoffe, gut, dann, dann habe ich sie. Ja, aber... fällt mir gerade so ein wo, also fiel <lacht> mir gerade ein, wo ich dachte, was gäbe es denn noch? Aber ja, das habe ich tatsächlich mal ähm, gekauft. Aber jetzt habe ich es ja, wie, wie du ja sagst, ähm, dadurch, dass sie das nur anders falten und ich das ja auch anders falte, ähm, ist es wahrscheinlich noch überflüssiger. Also momentan zumindest. Aber wer weiß, was mal ist. Also vielleicht... Andere Verwendung. So wie den, wie den Fotosack, den ich jetzt zum ja. Türstopper umfunktionieren kann. <lacht> Muss man mal nachdenken. Naja, egal.
0: So, wir haben ja, wie gesagt, keine regelmäßigen Kategorien, aber oder in dem Fall nicht, aber die, die fand ich jetzt passend zum Black Friday eigentlich ja. sehr schön. Ich habe eine Sache zum Thema Datenschutz oder zwei Sachen eigentlich zum Thema Datenschutz. Zum einen habe ich gelesen, dass Tesla mit, mit seinem Auto so sehr den Datenschutz verletzt, dass er eigentlich hier nach DSGVO keine Zulassung haben dürfte.
1: Oh.
0: Was ich mittelschwer witzig finde. Es gibt wohl 40 Seiten, es gibt eine Studie darüber und 40 Seiten mit Verstößen, die alle gegen die Datenschutzgrundverordnung äh, verstoßen, weil es dafür keine... Erklärungen gibt, die sich Tesla vorher unterschreiben lässt. Bin mhm. mal gespannt, wann es da so den ersten Wichtigtor gibt, der dann sagt, okay, dann streben wir da mal die Klage an. und dann. Nee,
1: vermutlich nicht. Und ich sage dir auch, warum. Tesla baut gerade ein riesengroßes Werk mit mhm. Arbeitsplätzen ja, ja. in Brandenburg. Also quasi im Osten. Und ähm, da sie im Osten bauen und ja auch Arbeitsplätze dort schaffen, behaupte ich jetzt mal, werden sie das nicht tun. Ich habe mir eine ganz andere Frage gestellt neulich, auch Tesla-bezogen. Läuft das bei Tesla genauso wie bei Amazon, dass die ihre, ihre Steuern quasi gar nicht hier abführen müssen? Also Tesla jetzt?
0: Gute Frage. Also bei dem Werk ist von daher interessant. Gut, also zum einen aufgrund der Arbeitsplätze, wo dann natürlich entsprechende Einkommensteuer ja, äh, Quatsch. Ach, ähm, äh, 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 doch, Laufsteuer. ja, logisch. Äh, Eink Einkommenssteuer kassiert wird, das ist natürlich das eine. Die Gewerbesteuer müsste hier auch fällig werden. Eine kommunale Steuer wird dort auf alle Fälle fällig. Ja. Ob nun die Umsatzsteuer hier in Gänze abgeführt wird, das weiß ich natürlich nicht, weil es ist ja nur ein Werk. Hm. So und ist die Frage, wo die. Gut, wenn es in Deutschland verkauft, also wenn die hier bauen und das Ding in Amerika verkaufen oder in Spanien verkaufen oder in Italien verkaufen, dann wird die Umsatzsteuer ja sowieso in dem Land, wo die, wo der Kauf stattfindet, fällig. Von daher ist das, was produziert wird, ja sowieso schlank uninteressant. Meiner Meinung mhm. nach. Also, mhm. ähm, du kannst ja immer nur das besteuern, was auch wirklich in dem Land anfällt. So, und die, ja, ja, schon richtig. Also von und daher so. ist natürlich der Großteil äh, zum einen, was, was die Mitarbeiter angeht, die versteuern müssen, plus die Gewerbesteuer, äh, den Anteil der Gewerbesteuer, die dort stattfindet müsste. Das wäre sonst ärgerlich, wenn, der, wenn die Kommune da leer ausgeht, weil Gewerbesteuer ist ja das meiste kommunal. Also mh, ja, und Umsatz sowieso nur was da, das ist ja aber überregional. Ne? Umsatzsteuer ist ja dann, dann Bundes, äh, Bundessteuer.
1: Ja, ja, gut. ich ja, habe ich nur darüber nachgedacht. Also gerade vom Datenschutz redet, aber ich glaube auch, wie gesagt, weder, weder bei dem einen noch bei dem anderen mhm. wird man großartig aufschreien. Mhm. Weil dann doch einfach da andere Dinge dranhängen. Ja. Das Hauptproblem hast du immer bei den Versendern, ne? Also wie,
0: wie Amazon oder bei den Dienstleistern wie Facebook und so weiter, ähm, weil die können sich irgendeinen Sitz aussuchen, aber du mhm. hast jetzt nicht den Punkt, der das ja, das stimmt, äh, den hast du leicht. verlagern kannst. Äh, wenn du mit Facebook einen Vertrag hast, dann kannst du ihn irgendwo in die EU packen. Das geht. Aber wenn du hier kaufst, äh, muss ja laut Vertragsrecht ja schon, schon hier, ähm, hier auch, stattfinden. Äh, stattfinden und auch besteuert werden. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Dänemark fahren würdest und äh, nachweist, dass du ähm, wieder nach Deutschland mit der Ware fährst, dann kannst du ja eben halt dort auch Umsatz, äh, Mehrwertsteuer frei mhm. und dann an der Grenze deine äh, Mehrwertsteuer bezahlen. Weil in Dänemark ist meines Wissens nach die Mehrwertsteuer höher als in Deutschland. Irgendwie um 2-3 Prozent. Im Moment wahrscheinlich sowieso. Und äh, das, das geht ja. Also von daher, das ist immer da, wo es anfällt, also da, wo der Käufer sitzt. So. Okay. Aber Gefährliches Halbwissen, ganz klar. Nee, ist, oh, ähm, da Steuerrecht kann ich so die Grundzüge, aber da gibt es Berater für die, da viel Geld für kriegen, für genau diese ja. Geschichte.
1: Ja, ja. das ja. Ist was Zum Thema Datenschutz nochmal, was wird denn Fall jetzt, weißt du, was die ähm, was für Daten ein Tesla abgreift? die Also abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich wissen, wo welches Auto fährt und wer welches Auto wohin fährt. Im Grunde genommen fast alle Funktionen, die da äh,
0: drin sind, äh, angefangen von also Video- und Ultraschallüberwachung im Fahr- und Parkmodus, dann diese Acht-Kameratechnik, die, ähm, Fahrzeug, also die Fahrzeugumgebung, die damit abgescannt wird und gefilmt oh. wird, so. dann die Systeme, die als Fahrerassistenz funktionieren, die Autopilotfunktion, die auch als Dashcam funktionieren. Also die äh, läuft ja permanent, nimmt aber angeblich nicht auf. Aber wenn du einen Unfall gebaut hast, hat sie nachträglich aufgenommen. Also natürlich nimmt sie permanent auf. Ähm, und so geht quasi, dass der Reihe nach äh, rum, Wächtermodi. also ich habe hier, wie gesagt, so, so eine, eine Liste, aber den die das schon wieder
1: finde ich schon wieder kritisch. Also wenn ich jetzt als Autofahrer eines Teslas, oder als Inhaber eines Teslas jetzt Autofahrer und Tesla überwacht beim Auto ja, mein Gott, wenn ich ein Handy kaufe von Apple oder von, von Google, dann überwacht mein, wird, also wird mein Handy auch überwacht, also quasi, wo ich mich bewege. Das wird mir ja sogar wiedergegeben. Zumindest bei Google kann ich das in der Karte sehen, wo ich wann, wie ich mich bewegt habe. Wenn allerdings die Umgebung unfreiwillig mhm. und ohne Zustimmung abgescannt wird, dann muss ja. ich dir sagen, dann bin ich da schon wieder arg skeptisch. Wobei ich auch mit Datenschutz, weiß ja selber, da bin ich ja nicht ganz ja. so äh, Aber ich muss sagen wenn, das, wenn ich das als normaler Bürger nicht weiß, dass ich gerade gefilmt werde und Tesla jetzt irgendwie mich eventuell mit einem seiner Autos gefilmt hat und auf dem Server gespeichert hat, oh, dafür gibt es inzwischen so viele, so viele Verknüpfungen von, von Daten zwischen meiner Person und, und, und ja quasi, ich meine, unterm Strich ist natürlich die Frage, was hat Tesla und alle anderen davon, wenn die meine Daten haben, außer dass sie sagen können, ich habe die Daten, wenn wir jetzt nicht morgen Kriege führen, dann ist mir das...
0: Nein, kann klar. Das.
1: Aber äh, Tesla ist ja mehr oder weniger ein
0: rollender Computer. Das heißt, du weißt nicht, ähm, nee, genau, wann, in welcher ich, ja. Nacht ein Update gefahren wird. Gerade, habe ich vorhin gerade gelesen, Tesla erhöht gerade wieder brutal die Preise. Man geht davon aus, dass neue Funktionen standardmäßig freigeschaltet werden in den ähm, aktuellen Modellen. So, das, das weißt du alles nicht. Wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, dass äh, bei Fahrzeugen, wo du Funktionen freischaltest und es gebraucht weiterverkaufst, dass der neue Eigentümer dann auch plötzlich diese Funktion wieder nicht hat, die müssen ja. wieder neu verkauft werden. So all, ja. Über all solche Ungereimtheiten, die wir natürlich auch noch nicht bis ins Letzte rechtlich geklärt haben, ähm, haben wir uns schon unterhalten. Naja, Fakt, Fakt finde ich aber, mhm. äh, wenn du ein Auto hast, ähm, was dir erstmal nicht sagt, was es alles abgreift. Mhm. Dein Vergleich mit dem Smartphone ist natürlich richtig, auch das greift eine Menge ab. Aber jeder einzelne Punkt, der wird in irgendeiner Form erstmal abgeklärt, den musst du bestätigen. Ob du dir das durchliest, ist natürlich wieder das Nächste. Tesla verkauft wohl und darum geht es, im, weitest, im weitesten Sinn das Auto, sagt viel Spaß damit und ähm, weist auf diese Einzelheiten nicht hin, beziehungsweise gibt auch gar keine Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu deaktivieren. Du kannst ja bei deinem Smartphone sagen, ich möchte diese Geodaten nicht. Mhm. sondern stellst du sie aus und äh, das ist wohl teilweise nicht möglich. Wie gesagt, äh, und da gebe ich dir recht, es wird wahrscheinlich nichts passieren, es ist jetzt auch eher, naja, so ein bisschen gehässig äh, gesagt, wer einen Tesla kauft, der weiß auch im Wesentlichen, worauf er sich einlässt, vermutlich, äh, Ja. Äh,
1: naja. aber da ja, wir beide ja. Themen
0: schon hatten äh, und insbesondere in Verbindung mit DSGVO, wo wir uns ja schon vom Dreivierteljahr sehr, sehr oft unterhalten mhm. haben, fand ich das zumindest... Ja. Bemerkenswert.
1: Ja, ist, auch, ist es auch. Also in der Tat. Ich, als, als Fahrer, wenn, wir, also, wenn ich mir einen Tesla kaufen, Tesla kaufen würde, ich würde damit durch die Gegend fahren, dann weiß ich als Fahrer, was, mich ungefähr, also, was Tesla ungefähr von mir abgreifen kann. Ähm, als normaler Verkehrsteilnehmer, der nun keinen Tesla hat und sich da auch eigentlich keine Gedanken drüber macht in, in der Regel,
0: da finde ich das schon wieder blöd. Und zum Thema Datenschutz habe ich noch einen zweiten Punkt, der ist aber auch wahrscheinlich etwas schneller ab greifbar oder, oder ablösbar, ähm, dass bei ganz vielen smarten Glühbirnen oder überhaupt smarten ähm, äh, Gadgets, die man so zu Hause hat, aber bei Glühbirnen ist besonders interessant, weil die ja irgendwann auch mal kaputt gehen, die speichern das WLAN-Passwort im Gerät drin und du könntest eine kaputte, smarte Glühbirne aus dem Müll rausholen und kannst dann das w dein WLAN-Passwort da rauslesen wie gut das LED lange hält. Also du hast wahrscheinlich noch keine weggeschmissen, aber... Nee, bis jetzt noch nicht. Mm. Aber wenn du sie wegschmeißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch ähm, die dazugehört, dass das WLAN-Passwort ohne irgendeine Verschlüsselung da drin
1: liegt. Ja, da muss ich wohl ähm, ab sofort... Wir haben ja hier fast nichts zu tun. Ähm, mein Telefon klingelt gerade, muss ja gerade mal den Ton ausmachen. Hm? Das heißt also, mit anderen Worten, wenn ich jetzt also meine Glühbirne ausbaue, muss ich mein WLAN-Passwort zukünftig ändern. Richtig.
0: Oder du, hat, oder du hast ähm, einen so starken
1: Harald, der das Ding äh, in Einzelteile zerlegen würde. Ich wollte gerade sagen, selber kannst du es ja auch nicht kaputt machen, weil LED soll ja nicht äh, selber zerstören. Richtig. Wegen Richtig, genau. Als Gefährdenden. Mhm. Ah, okay. Das war gut zu wissen, wusste ich tatsächlich nicht. Aber das natürlich auch ähm, diese Betreiber solcher Glühbirnen mein Verhalten aufnehmen, sprich, wann geht das Licht an, wann geht das Licht aus, wo geht das Licht an, wo geht das Licht aus. Ich meine, die Glühbirnen ja auch in der Regel so, wie der Raum heißt. Du äh, schreibst ja nicht drauf äh, Küche und dann ist es das Wohnzimmer. Gib und, deinen ja.
0: Räumen doch Namen. Wenn du deinen Staubsauger schon Namen gibst, dann kannst du doch auch statt Wohnzimmer irgendwie sagen Jörg. <lacht>
1: <lacht> Jörg an. <lacht> Jörg aus.
0: Aber, aber hm. äh, allein dann zu sagen, ich habe Jörg <lacht> eben angemacht, das finde ich schon
1: sehr, sehr cool. <lacht> denk mal drüber nach. Brauchte ich ja. eins, zwei, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Räume mit Namen. Und das ist dann so ähnlich wie im Tagungshotel, wo ja. die Räume nach, äh, keine Ahnung, irgendwie Erle und also nach, nach äh, Bäumchen benannt sind. Mhm. So könnte ich das theoretisch, das da könnte ich mal, da könnte ich noch mal drüber nachdenken. Also das, das Treffe genau mein
0: Komikzentrum. Das finde ich schon witzig. Was ich habe Aufwand. Aber ich denke mal ja, nach. Ja, ja mal das nach. gar nicht, gar nicht so schlimm. Ich habe äh, neulich gesehen im äh, Supermarkt meines Vertrauens einen Ständer mit Einweggeschirr. Ich muss ehrlicherweise sagen, ehemalig Einweggeschirr, weil Einweggeschirr ist ja gar nicht mehr so unproblematisch erlaubt. Es ist ja, ich weiß nicht, ob das, das Verbot jetzt schon komplett durch ist. Plastiktrinkheime okay. sind ja so schon jetzt verboten und andere Sachen auch. Also Einweggeschirr soll ja nicht mehr Einweggeschirr sein, Umwelt und so weiter. Der Hersteller, der immer für Einweggeschirr zuständig ist, hat das irgendwie sehr geschickt gemacht, indem er das Geschirr genauso gelassen, also die gleichen Plastikbecher, die man so kennt, die hat er nur etwas dicker gemacht und hat dann ges äh, gesagt, Mehrweggeschirr und fertig. Da steht jetzt ja. Mehrweggeschirr. Und schon ist äh. aus dem ist das Verbot des Einweggeschirrs umgangen. Das heißt, das du machst ein bis, bisschen okay. teurer, ein bisschen mehr Plastik und so frei okay. dem Motto, du kannst es auch noch mal ausspülen jetzt. Das ist jetzt nicht mehr so dünnwandig und schon steht da Mehrweggeschirr und das ist zugelassen? Ich kann es dir nicht sagen, es war einfach eine Entdeckung, die ich vor ein paar Tagen jetzt im ja, Supermarkt ja. gemacht habe und dachte, Puh. wenn das so durchgeht, wie abgewichst, hätte ich fast gesagt, ist das denn?
1: Das wäre natürlich ziemlich krass. Aber ja, aber es gibt immer irgendwelche Lücken, man muss ja nur wissen, wie man diese Lücke sozusagen eh, findet.
0: Gut, und, gut, ich bin kein Hersteller von äh, äh, Einweggeschirr, also jetzt sage ich auch schon äh, Einweggeschirr und ich äh, habe auch keinen Kunden, der mit der Branche zu tun hat, deswegen habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, nee. aber, aber
1: völlig abgefahren. Aber das, das Ding ist, was ja einfach auch stattfindet, ist, dass, es, dass der Markt, also die, die Nachfrage, ich weiß nicht, wie es dir geht. Gut, den Plastikteller, den vermisse ich tatsächlich manchmal. Das Besteck, mh, nicht zwangsläufig, ist nicht so schwer, nicht so groß. Aber die Akzeptanz im, in einer also normalen Gesellschaft ist ja nicht mehr so groß für Plastik und Einweg. Also selbst, wie viele Leute kenne ich, die jetzt diese ganzen Einweg-Pfandflaschen, Pf diese hm. PET-Flaschen, wie viele die nicht mehr kaufen und lieber hm. ein Glas kaufen? Obwohl es ein schwerer ist und irgendwie... Das finde ich, also das ist tatsächlich mehr geworden. Ich glaube einfach, dass eventuell äh, alleine dadurch, dass es momentan zumindest äh, kaum Einweggeschirr mehr gibt, beziehungsweise gar keins mehr gibt. Ich weiß ich, ob da jemand mit Mehrweggeschirr dann langfristigen Erfolg haben wird. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, was mich ja richtig anekelt, sorry, aber McDonalds hat jetzt ja Plastik äh, hat jetzt Papierstroh Pappstrohhalme. Ja, die sofort im Mund irgendwie aufweichen. Gibt nichts ekligeres als diese Strohhalme. Also Milchshake mit diesem Strohhalm, das ist sowas von abartig. Eine Cola hatte ich ja habe ich eine, eine große Cola geschenkt gekriegt, weil der irgendwie, weiß ich nicht, irgend einen Fehler gemacht hat vorher und äh, hat mir dann die große äh, gegeben. Die konntest du gar nicht austrinken. Ich habe es nicht geschafft, 0,5 Liter auszutrinken mit diesem Strohhalm, ohne dass der Strohhalm oben irgendwie so wegsapscht, mehr wurde. Oh. Ja.
0: Ekelhaft. Ähm, apropos Shake, ist der Shake seit einiger Zeit irgendwie anders? Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt irgendwie nicht mehr so, das hat für mich irgendwie, weiß nicht, als wenn da mehr Luft drin ist und irgendwie breiiger ist seit einiger Zeit. Ja, ja oder vielleicht ist äh, wo,
1: wo? In der in, in Stade? Äh, hier buchst du die Stade, so diese Ecke. Also, weil der Stader der hatte schon immer Probleme mit seinem äh, Milchshake, immer mal wieder. Der hatte früher ganz ganze Zeit, hatte gar keinen Milchshake gehabt und dann hat er irgendwie eine Maschine wiedergekriegt und die hat immer mal Probleme gemacht zwischendurch, okay. vielleicht. Keine Ahnung, ah. ah.
0: also, wenn sich irgendein Hörer auskennt,
1: äh, gerne ja, mal schreiben, ob
0: das irgendwie anders, ich habe das Gefühl, der Shake ist anders, also ich mag ihn ja, klar, irgendwie seit einiger sein. Zeit nicht mehr oder ich werde zu alt dafür, keine Ahnung. Vielleicht
1: ist am <lacht> Vielleicht liegt es am
0: Pappstrohhalm, genau.
1: Also weil, wie gesagt, dadurch ist einfach der ganze Geschmack, dass es einfach, boah, wie gesagt, weiß Aber nicht, wer ich wer das überlegt
0: äh, hat. Apropos McDonalds, Burger King, Nordsee und so weiter und so fort. Die Fastfood-Restaurants äh, haben gemeinschaftlich erklärt, dass die ihre Kurzarbeit bis Ende 2021 wohl durchziehen werden. Die ha haben einen Großteil über ihre Drive natürlich noch, ähm, noch hinbekommen. Aber ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter, sofern das nicht sowieso 450-Euro-Kräfte sind, die sie ja, da, ja. ne, ist klar, sind äh, definitiv äh, in Kurzarbeit und die wollen das bis Ende nächsten Jahres wohl machen. Äh, laut Bundesverband hatten einige Mitgliedsunternehmen von März bis August Umsatzrückgänge von über 40 Prozent.
1: Ja, so, so viel? Ich war ich hätte auch erstaunt. gedacht. Ich hätte ja gerade gedacht, dass so McDonalds und Nordsee also die ganzen, die ja sowieso so ein Togo-Geschäft ja immer hatten. Dass die die Gewinner Was ja dabei der Konsument sind, ne? ja auch kennt, hm. dass die einfach also viel mehr frequentiert sind als äh, das sonst der Fall war. Gerade, also gerade in diesem Togo- und Drive-Bereich. Also die Drive ähm,
0: kann ich nur bestätigen, ich war zufälligerweise gestern mal wieder da. Ja, und ich auch. da äh, das ist schon auch so zu einer wirklich Unzeit, also ist schon sehr, sehr spät und trotzdem noch äh, sehr voll. Also ich glaube, dass sie schon ein naja, auf der anderen Seite, wenn die 60 Prozent, ne, also wieder über die Drive reinholen, äh, ne, wenn, wenn die bis zu ja. 40 Prozent, äh, Minus haben und aber noch 60 Prozent nur über den Abholbereich, äh, ich glaube, viele Gastronomen träumen davon. Wobei ich jetzt auch gerade gehört habe, äh, in dem anderen Segment, in diesem Edelsegment, viele Edelköche und Sterneköche oder Fernsehköche oder überhaupt so alles, so in diesem teuren Bereich, ähm, die machen jetzt ja diese Boxen, die sie dann versenden für viel Geld, ähm, mhm. was soweit vorbereitet ist, dass du es nur noch in die Pfanne hauen musst, in den Ofen und so weiter und so fort, fertig geschnippelt in viel Tüten, gut Umwelt, anderes Thema, aber auch mit sehr viel Erfolg, ähm, die sind teilweise über Wochen und Monate im Voraus ausverkauft. Das, also die Konzepte mit diesen Boxen gehen wohl weitestgehend auf, wenn du einen Namen hast. Wenn du Hänsler ja, heißt gut. oder ähm, Nelson Müller oder so, dann ja. Attacke. Ne? Also dann geht das da richtig ab. Viele andere natürlich dann nicht. Aber ich habe was anderes sehr Schönes gehört. Hier aus ähm, dem Nachbarort von einem griechischen Restaurant, was da seit Ewigkeiten ist und wo die Leute immer viel essen gegangen sind. Und auch in, äh, jetzt, wo es äh, geschlossen ist, verkauft er aus dem Fenster raus und äh, der sagte dann einem äh, anderen Geschäftsmann, mit dem ich mich da wieder darüber unterhalten habe, er sagt, es ist fast rührend und ihm sind fast die Tränen beigekommen, dass äh, es so eine Art Selbstverpflichtung innerhalb der Ortsbewohner gab, äh, ganz viel bei dem das Essen rauszuholen. Und er hat dort mit ganz wenig Personal mhm. ungefähr den gleichen Umsatz als wenn er das Lokal normal aufgehabt hätte also so eine Art ja wie so eine Art Solidarität die das da ähm, ähm, gelebt haben also das, das fand ich eine sehr sehr rührende
1: Aussage also ich ähm, kenne auch tatsächlich welche die das also, äh, also mehrere die es genauso machen die bestellen nicht bei, bei Mundfein oder bei keine Ahnung wem äh, ihre Pizza sondern beim äh, Ort Italiener hm. und sich da die Pizza ab der, und auch die Ortsitaliener die haben teilweise tatsächlich äh, inzwischen auch einen Lieferservice eingerichtet mhm. und können auch liefern und die bestellen tatsächlich da, was sie sagen, naja, der hat da mehr von Lieferando an sich, also die ganzen, die dazugehören, Mundfein und Smileys und was weiß ich, wie sie hier alle heißen, die verdienen ja eh das ganze ja über Geld, auch wenn die Italiener wieder aufhaben, die Restaurants ja die irgendwie auch was ich auch nicht <lacht> ja die unterstützen lieber den lokalen Lokalhandel als den normalen Pizzaservice den es dann auch zu Normalzeiten gibt und wir sind ja auch ehrlich beide auch wir haben es ja schon gemacht dass wir den das stationäre oder den, den, den lokalen ähm, das lokale Restaurant mit, besucht haben an der Alster da unten ähm, als wir nun oder ihr ja viel mehr ähm, euren Grünkohl und was, ich, was, was du hattest was hast du denn Trüffelpasta mit Ach, ja. äh, Rinderstreifen. Genau. Was ja auch, ich habe ein sehr schönes Bild. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall, aber das haben wir ja gemacht und ich, ich finde das auch schön. Ich finde das toll, wenn man irgendwie so die Möglichkeit hat, ähm, genau diese Leute und diese Restaurants zu unterstützen, gerade wenn sie etwas anbieten und sich die Mühe machen. Es gibt ja auch genug, die einfach sagen, ich mach nichts. Hm. Ich mach zu. Meine Mitarbeiter pff, sind halt zu Hause. Und dann doch lieber so, dann doch lieber irgendwie mit den minimalen Mitteln irgendwie was anbieten und ja, wir brauchen uns jetzt darüber streiten, dass jetzt äh, im, im Verhältnis gesehen die Waffel meiner Meinung nach jetzt auch über den normal üblichen äh, Kursen lag, aber scheiß drauf, ganz im Ernst, ich finde das gut. gut, ich fand das total toll, ja. ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ich hatte gutes Essen, ich würde es wieder machen.
0: Ich hatte vorhin noch eine Sache vergessen zum Thema Datenschutz. Fällt mir gerade auf. Ähm, wir, wir kennen ja alle diese Apps FreeNow, äh, ParkNow, ja. ja. ShareNow und so weiter. Kennst ja. du auch schon CheckNow? Nee. CheckNow hat nichts mit diesen Apps zu tun. Ich fand nur den Übergang sehr schön. Ähm, <lacht> CheckNow <lacht> Check ist ein neuer Dienst von der Schufa-Dienst. Und zwar, wenn du aus irgendwelchen Gründen bei der Schufa durchfällst, zum Beispiel in Form einer Konsumentenkreditgewährung oder beim nächsten Handyvertrag oder sonst irgendwie, mhm. sollst du laut Willen der Schufa eine zweite Chance erhalten. Und die hat nur einen Haken, nämlich wer bei CheckNow teilnimmt, muss der Schufa Zugriff auf die eigenen Kontoauszüge gewähren. ja. Und doch, äh, die Schufa kann dann sehen, wie regelmäßig du so Eingänge hast und was und wie du so Ausgänge hast. Und daraufhin wollen die einen Algorithmus errechnen, um dann deine Kreditwürdigkeit eventuell neu bewerten zu
1: können. Würdest du das wollen? Nee, das finde ich ja ernsthaft. Das, das, das geht durch. Wie kriegt man das durch? Wie geht das mit dem Datenschutz überein? Also solange du äh, das freigibst, ich
0: habe ja immer mein ewiges Beispiel, dass die Krankenkassen irgendwann mal Prämien zurückzahlen, wenn du die Bewegungsdaten denen gibst. Wenn du es freigibst. Und wenn, wenn du Schufa äh, irgendwas nicht bekommst, weil Schufa Nein sagt und Schufa sagt, du hast noch die Möglichkeit einer zweiten Chance. Und wenn du dann sagst, ja, ich will aber jetzt unbedingt noch äh, meine Reise auf Kredit kaufen, ich komme nur drauf, weil 25% aller Reisen ja finanziert werden, was ich ja ganz gruselig finde. Ja, das weil ist, der Reise hat äh, da hätte ich ja richtig Spaß im Urlaub. Dann Sagen die halt, ach, ich hab ja der übliche Satz, ich
1: habe ja nichts zu verbergen. Nee, da wäre ich raus. Ja. <lacht> auch wenn das ja mal ein aber, üblicher Satz ist, den ich normalerweise ja, ja immer bringe, aber ja. in dem Fall äh, nein. Aber hier auch
0: Kritik kommt von Datenschützern, weil auch eine Schufa-Mitarbeiterin auf einem Branchentreff salopp erklärt hat, die Zustimmung der Nutzer sei kein Problem. Ihr Verbraucher äh, wird sich da durchklicken, weil die Leute faul und bequem sind. O-Ton der Schufa-Mitarbeiterin. Ach, die
1: Schufa ist auch einfach ein scheiß Verein. Das ist. Äh, also, ich, dass, zu, überhaupt, dass, dass es überhaupt zugelassen ist, finde ich total. Also ich. Nee. Wenn du es freigibst, wenn du sagst,
0: äh, ich willige dem ein, du kannst doch ja. allen möglichen Leuten Vollmachten geben. Du kannst ja auch privat jemandem eine Vollmacht geben und diese Vollmacht beinhaltet, also eine Bankvollmacht, die beinhaltet ja, ja, ja äh, dass er da verschiedene Sachen sogar in deinem Namen Überweisung tätigen darf. Oh, da fällt mir gerade
1: reden, da fällt mir was ein, da muss ich jetzt mal was machen. Mhm.
0: Willst, willst du am Jahresende böllern oder weißt du noch nicht? Du böllerst sowieso nicht, ne?
1: Ja, normalerweise habe ich ja immer in Osnabrück in den letzten Jahren gab es, also, da gibt es so eine Pyro-Firma. Äh, die mhm. da irgendwie auf so einem alten Hafengelände ihr, ihr Börderwerk verkauft. Und da habe ich mal so Batterien gehabt, da kannst du einfach dann die ähm, Zündschnur anzünden und dann ging das so irgendwie eine, Viertel, eine gute Viertelstunde. Anzünden, Spaß das heißt, haben? Genau. Du, genau, einfach nur anzünden, Spaß haben und du hast einfach zugeguckt und es gab ganz viele verschiedene. Immer eine tolle Sache. War jetzt auch nicht ganz so günstig, aber es war, es war halt schön, weil du hast jetzt nicht die Raketen alle fünf Minuten da hochschießen müssen oder irgendwie. Hast oh, das finde ich Gefahr. immer so nervig.
0: Eine Rakete, also warum ist überhaupt Raketen
1: oh, zu kaufen das gibt? Das weiß ich auch Erstmal nicht.
0: bei gefrorenem Boden irgendwie überhaupt eine Flasche oder ein Rohr reinzukriegen ja. schon. So, die Alternative ist eine Getränkekiste, wo eine leere Flasche drin steht. Ja. Die Kiste kannst danach äh, in die Tonne drücken, weil ja. die sieht schlimm aus. So und für diesen kurzen Kick einmal so plopp. Fertig.
1: Das ist jetzt mal schön. Und die gemacht. nächste.
0: <lacht> Plop. <lacht> es ist so. Oh, es ist so stumpf. Ich habe nee, vorhin gerade gelesen: 30.000 äh, Tonnen Böller, äh, die 90% davon aus China, sind äh, schon in Deutschland. Was noch ein bisschen mehr ist als im letzten Jahr. Ah, nee, Entschuldigung, äh, 5,2 Tonnen weniger als im Vorjahr, also minus 11%. Aber. Ich habe mich so gefragt, als die letzten Tage darüber diskutiert haben, ob Böller oder nicht Böller und so weiter und so fort, wo ich so dachte, das jetzt so einen Monat vor Silvester zu entscheiden, finde ich sehr, sehr mutig, weil ja alle Händler ja schon Monate im Voraus geordert haben, bezahlt haben. Man kann zum Böllern stehen, wie man möchte. Ich bin da der schlechteste Ansprechpartner. Wer sich meinen YouTube-Kanal anguckt, der sieht da, wie ich meine ferngesteuerte Pyro-Zündanlage vorführe. Ich bin da... Ich bin der Falsche, aber ähm, ich habe einfach so an den Handel gedacht, der ja sowieso ziemlich gebeutelt ist und wenn ja. man dann noch irgendwie sagt, so übrigens, das geht nicht, klar, bestimmte Plätze das kann ich alles verstehen und wenn da die Flaschen kreisen, das macht auch keinen Sinn und äh, es gibt einige Stadtteile, auch gerade in Berlin, da, das, da wird auch Silvester mit Krieg verwechselt, kann ich auch mhm. alles verstehen, aber so grundsätzlich, da kriegt man ja wieder nochmal einen obendrauf als Handel und viele, also ich kenne auch einige, äh, für die ist das ein Großteil des Jahresumsatzes, äh, diese paar Tage.
1: Ja, ja, genau, der ah. Pyrotechniker in Osnabrück garantiert auch, der da normalerweise seinen... Ja, auch äh, ich kenne auch verkaufen. Veranstaltungstechniker, Oder das, genau. die, die, ja, die nebenbei die, die, genau. hm.
0: am, am äh, vor Silvester noch äh, für den normalen Privatmann äh, Silvesterböller verkaufen, weil das eben halt sowieso in deren Kernkompetenz ist und es wirklich ein Großteil des, äh, des Jahresumsatzes ja, Stimmt. Und, mhm. und das fände ich ganz gruselig, wenn das per ähm, komplett verboten gewesen wäre. Wie gesagt, egal wie man dazu steht und jetzt kommen die Hundebesitzer und keine Ahnung, alle oh, ist mir egal, ich sehe es jetzt wieder von der Wirtschaftsseite. Also, boah, das wäre oh, wär mies geworden. Ja, das wäre, das stimmt.
1: Aber also, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich so ein bisschen mein, mein, den kleinen Kram, den handelsüblichen Kleinkram, auch für die Kiddies. Ähm, meine Tochter ist hier und ähm, so diese klassischen Sachen wie Knallerbsen und diese kleinen... Und du kannst ja auch die Batterien kaufen, hinstellen, alles also, deswegen, gut. Genau, ich werde mir eine Batterie wahrscheinlich dann dazu äh, ordern und die da hinstellen und fertig. Jo. Und ähm, das habe ich halt sonst immer so gemacht, äh, auch Jahre zuvor, äh, wenn das jetzt dieses Jahr nicht hätte stattfinden können. Also ich... Ich vermisse es jetzt nicht oder ich würde es jetzt nicht vermissen. Ich hätte es jetzt nicht verm vermisst an Silvester, aber irgendwie muss man auch dazu sagen, so ein Feuerwerk selbst wenn es die Nachbarn nur machen gehört doch Silvester irgendwie immer dazu, oder? Und irgendwie so Silvester Runde. Äh, ich
0: bin der schlechteste Ansprechpartner. Ich bin da völlig parteiisch. Ich habe es mein Leben lang gebraucht. <lacht> ich es, also ich bin immer ganz unglücklich. Es gab auch schon Jahre, wo wir dann irgendwo irgendwie waren und ich konnte da oh, ja. wenig ausleben.
1: Kann ähm, ich verstehen. Ja, Wenn man das da so ein, so ein Faible für hat und das irgendwie auch so sein Ding ist, ist das ja. auch irgendwie verstanden. Also jetzt
0: nicht irgendwie, wie früher als Jugendlicher bin ich natürlich auch mit den Schinken rumgerannt und ff, peng, ff, peng. Ff. Oh, und, und ich fand mich oh, groß, nee. ich fand mich absolut <lacht> groß. Aber ja. ähm, das gar nicht mehr, also eher im Gegenteil, ich schneide Musik dafür, ich äh, lasse mir Sachen einfallen, das ist so, ich versuche ein Großfeuerwerk im Kleinen zu machen, das ist so meins, ähm, aber... Das ist ja, das ist so. Einmal, einmal im Jahr gönne ich mir das. Wahrscheinlich denken jetzt diverse Leute, oh Gott, was ist denn das für ein... Naja. Die größte Scheißidee. Ich habe nichts zum Thema Scheißidee. Das gibt es diese Woche keine. Nee, es gibt bestimmt also, welche,
1: ich hab, aber... Ich habe eine die am Black Friday nicht zu kaufen. <lacht> aber
0: die Rabatte, die da versprochen werden, sind sowieso Mumpitz, weil ähm, man hat über alle Warengruppen hinweg maximal 6 bis 8 Prozent Ersparnis gegenüber den normalen Preisen. Also wer die Rabatte glaubt, die ja von der unverbindlichen Preisempfehlung oder sonst irgendwie runtergehen, ist doch alles Mumpitz. Das, also, äh, da sollte man sich die Portale denke. angucken. Es, äh, der übliche Tipp ist sowieso erstmal aufschreiben, was man überhaupt haben möchte, um nicht in so einen Rausch zu verfallen und dann auch in diese was ich immer ganz schick finde, dafür finde ich sie wirklich gut, diese Preisvergleichsportale. Äh, Dort kannst du sehen, wie sich der Preis im Laufe der letzten Wochen und Monate entwickelt hat. Da siehst du nämlich, ob das überhaupt äh, so ein Schnäppchen ist oder ob die 70 Prozent, die da stehen, von schon immer eine Verarsche waren.
1: Ja, das stimmt, aber äh, als Beispiel jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt die Amazon-Produkte kaufst, also die mhm. ganzen Echo-Geschichten und sowas. Ja, 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 klar. Die sind ja also stark repartiert. Äh, wenn ich die jetzt wenn ich die jetzt nur diese kaufen würde am an, an, an Black Friday, dann würde ich tatsächlich richtig Gewinn machen. Und das sind ja mehr als die 4%, weil alleine die blöde, diese kleine Mini-Alexa äh, ist ja schon irgendwie nur noch halb so teuer wie normal. Und, und, also da, da und lohnt du sich kriegst das den kleinsten Alexa
0: jetzt glaube für 30 Euro
1: gerade und das ist ja, so. Also, ja, ja, das, das lohnt sich dann wiederum. Aber wenn, wenn du, wie wenn du man sagst, Mikrof Mikrofone im Raum haben möchte, ja, ja. ja das stimmt mich ja nicht, weißt ja. Ja, ähm, genau. Außer wenn ich dann mit ihnen rede. Äh, angeblich. Äh, <lacht> <lacht> Aber äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte was sagen. Äh, wenn, wenn du, genau, wo ich dir natürlich recht gebe, wenn du über die Produktgruppe hinausgehst, also nicht die Amazon-eigenen Produkte, sondern so den ganz klassischen, weiß ich nicht, Staubsaugerroboter, meine wegen leute Spielzeug, ja, da gebe ich dir wahrscheinlich recht. Und am Strich ist das wahrscheinlich eher so im unteren Prozentsatz anzufinden oder wiederzufinden, was denn da an Werten gespart wird. Ich, ich werde es mal ausrechnen bis zum nächsten Mal, was ich so bezahlt hätte und was ich bezahlt habe und dann sage ich dir, wie der prozentuale äh, Unterschied dann war mit den ganzen Weihnachtsgeschenken und all dem, was man da so ich werde dich hatte.
0: eine halbe Stunde vor der nächsten Aufnahme
1: des Podcasts
0: dran erinnern, dann kommt wahrscheinlich wieder zurück von per WhatsApp. Fuck,
1: vergessen. Nee, ich mach das jetzt gleich, weil ich bestelle nichts mehr, ich bin fertig. Ah, okay. Das, äh, vor allem krieg ich auch die Preise nächste Woche ja nicht mehr. Doch, krieg nee, ich, die nochmal angezeigt? Weiß ich gar nicht. Doch, kriege ich ja in der Bestellübersicht. Ich mach das gleich fertig. Ich, ich sag's dir dann. Dann ja. würde ich
0: zum Schluss noch einmal zum Thema Musik kommen wollen. Musik.
1: Oha. Hast du diesmal was? Ich habe nämlich diesmal glaube ich nichts. Ich habe äh, sogar zwei. Das oh. eine,
0: auch weil ich es gerade aktuell gelesen habe, dass so, die Social Media Kanäle von den ganzen Casting-Bands oder ehemaligen Casting-Bands, die brechen gerade zusammen. aufgrund äh, dessen, dass äh, Spotify jetzt einen neuen Vertrag geschlossen hat, wo alle möglichen Casting-Bands von No Angels über Nu die und wie heißen sie noch, Brosis und keine an diese ganzen oh Tralalas, die sind jetzt alle plötzlich gelistet und man kann sie alle ähm, dort entsprechend äh, hören. Deswegen muss ich natürlich von der Mutter aller Casting-Bands, von den No Angels, einmal Daylight in Your Eyes äh, dazu packen. Und äh, das zweite, was mir einfiel, ist ähm,
1: einmal My Way von Harald Junke. <lacht> ja, ich merke schon, ich komme nicht mehr raus. Ich werde mir jetzt äh, Raumnamen überlegen, die mit dem jeweiligen Wort, also fürs Wohnzimmer würde ich mir Walter vorstellen zum Beispiel.
0: Und ich möchte natürlich, dass du versprichst den Hörern, dass du im nächsten Podcast Deine Räume entsprechend uns vorstellst.
1: <lacht> ja, kann ich machen. Ich werde mir bis dahin was einfallen lassen. Karin Bernd. Äh, äh, überrasch uns. Ja, ich denk, mich mal, wundert ja, dass,
0: dass deine Räume grundsätzlich männliche Namen kriegen. Aber egal, überrasch nee, uns. Wieso?
1: Kar Karin ist doch weiblich.
0: Karin, so heißt mein Navigationssystem.
1: <lacht> ähm. <lacht> Meins heißt Bärbel.
0: Bärbel. <lacht> das ist ähnlich <echt> wie Harald. <lacht>
1: Ja, also, ne, in ja. diesem...
0: Dir und all unseren Hörern schöne Wochen und wir hören uns. Ja, tun
1: wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder. Bei der nächsten Folge unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.